0: Välkommen till ett nytt avsnitt av podden Miller möter ledare. Ja, du som har lyssnat ett tag vet ju att jag heter Andreas Miller och är ordförande för ledarna. Och jag brukar ju säga sådär inledningsvis i den här podden att vi är drygt 95 000 chefer som är med i ledarna. Och du som lyssnar, om du är chef och ledare så hoppas jag att du vill komma med om du inte är med. Och här kan du utvecklas och bli en ännu bättre chef. I år så är det ju valår, det kan väl ingen av oss ha missat- och så den här säsongen av Millemöter möter har vi gjort en specialversion som vi kallar Millemöter möter politiska ledare. Vi har mött Anne Lööv, Johan Persson, Ida Karkiainen och, och några till. Och dagens gäst är inte en politisk ledare, eh, men hon forskar på politiskt ledarskap med ett starkt fokus på politik och relationer. Jag tänkte prata med henne om hur hon ser det politiska ledarskapet om kring samarbete, kompromiss och vilka skillnader man kan se när män bedriver ett politiskt ledarskap och kvinnor bedriver ett politiskt ledarskap. Är vi i ett jämställt land eller är vi det inte? Välkommen hit Jenny Madestam, Tidigare, docent ja. på Södertörns högskola ja. och nu på mm. Försvarshögskolan. Ja. Du det där med försvarshögskolan. Mm. Det mm. stöttar jag lite mm. på när jag såg ja. att du jobbade. Vad försökte du? Det dit?
1: <laughs> ja det är en bra fråga. Därför att jag är på en institution som för ledarskap och ledning. Så att det är mina kollegor och jag är alla ledarskapsforskare. Så det var det som jag var sugen på att vara i en sån miljö. I kombination med att försvarsutskolan har det här unika med att det är både profession- och akademiker som gör utbildning och forskning tillsammans så det är väldigt spännande. Mm.
0: Men forskar ni bara på militärt ledarskap eller forskar ni på mm. alla typer av ledarskap? På
1: alla typer av ledarskap men det är klart att det finns ju ett fokus på sektorn, säkerhet, krig kris eh, i, i mycket av det som görs, absolut. Mm. Men eh, vi tror att de också ville bredda sig lite och få in andra perspektiv och just eh, det offentliga ledarskapet generellt står också i fokus. Mm. Mm. Men
0: är det så då när Ukraina-krisen är nu så blir det extra mycket fokus på att titta på vad är det för typer av ledarskap? Mm,
1: i... Ja, men Definitivt. Selenski, Putin, det är många väldigt centrala ledarfigurer. Eh, så att det har ju gjort att det är många från försvarsskolan som vi har sett och hört som också pratat ledarskap. Mm.
0: Jag vet att vi kommer att prata en del om kläder mm. eh, och kvinnor och politiskt ledarskap eftersom mm. vi ska prata om din bok Maktens mm. kvinnor. Men vad tänker du om att Zelensky alltid uppträder i t-shirt?
1: Mm. Det är ju så intressant hur han vill vara den här folkets ledare och en person precis som vem som helst annan och inte minst som en som helst i armen som strider för, för landets överlevnad. Men också att det signalerar att han inte har tid att ägna sig åt att hålla på och byta kläder eller bry sig om vad han har på sig utan det är bara en uppgift som han har och det är att nu se till att, att man klarar den här striden. Mm.
0: Ja, du är ju inte en politisk ledare men du har forskat mm. mycket just på den typen då av ledarskap. Eh, vad är det som har gjort att du har börjat intressera dig för det politiska ledarskapet?
1: Ja det går ganska långt tillbaka. Jag är ju notoriskt intresserad av politik och jag växte upp i ett samhällsintresserat hem. Båda mina föräldrar arbetade nära politik och var också lite engagerade politiskt. Sen började jag läsa statsvetenskap och fick ju då grotta ner mig i, i politik och inte minst svensk politik och började titta på det här med partiorganisationen och vad det är som gör att människor vill vara med i en partiorganisation. Och då skrev jag en gång i tiden en C-uppsats och där jag såg att det här med ordförandeskapet i en liten lokal partiförening faktiskt tycks spela roll för om föreningen får mer medlemmar och hur vital den är och så vidare. Och det var faktiskt det som ledde vidare till att jag sen fortsatte att intressera mig för just det politiska ledarskapet.
0: Oerhört intressant. Jag tänker, mm. Vi pratar jättemycket om ledarskap och här mm. visar du hur ledarskap gör skillnad.
1: Exakt. Så. Det, ja. Mm.
0: Du, de som lyssnar kanske vill veta lite mer om dig så där i en ja. typisk faktaruta.
1: Ja, ja. Vi
0: låter dem höra den nu. Okay. Jenny Madestam är statsvetare och verksam som docent vid Försvarsökskolan. 2009 disputerade hon vid Stockholms universitet där hon fokuserat på politiskt ledarskap och partiledarskap. Med frågor om hur den ideala ledaren ser ut, liksom vem som blir politisk ledare och hur. Hon forskar även om sociala medier och politiskt ledarskap, liksom delat ledarskap i skolans och partipolitikens värld. Jenny har skrivit flera böcker, bland annat Hur blir man vald, om partiledarskiften i tre svenska partier och boken Maktens kvinnor. Ja Jenny, du har sagt i olika intervjuer som jag har läst innan mm, mm. att du skulle ha kunnat bli psykolog, mm. men du var det alltså forskarspåret. Mm. Va, vad var det där med psykologin? Har du liksom använt mm. dig av det sen in i forskningen? Nej ja, men
1: absolut, jag är ju också det är politik och samhällsfrågor men jag är också väldigt intresserad av relationer mellan människor och det relationer och, och också naturligtvis det, det mänsklighet, hur människan är är ju enormt relevant när vi pratar om ledarskap. Och definitivt när vi pratar om ledarskap inom politiken. För det handlar ju om också relationer. Att bygga upp ett förtroende som ju handlar om att ha relationer till människor. Så att det, det är väl på det viset. Och sen är jag allmänt väldigt nyfiken på människor och det är väl också någonting åt det, det,
0: Din mamma var väldigt relationsorienterad va?
1: Ja, absolut. Jag är Spännande att du känner till det? Nej, men hon är ju eh, socialarbetare och ja. sen också bedrivit ett, ett, ett behandlingshem och jobbat i, i socialtjänsten och så vidare så att, ja, nej definitivt så att jag har väl fått med mig det hemifrån också mm.
0: Det här att båda föräldrarna var politiskt aktiva ja. vad betyder det?
1: Ja, men det betydde mycket, därför att när jag var liten så fick jag hänga med på möten i politisk nämnd klockan åtta en onsdag kväll och satt och sov där med de andra då. Okay. vuxna som satt och diskuterade olika kommunbeslut som skulle fattas. Men också att min pappa han jobbade faktiskt också i, i regeringskansliet som opolitisk tjänsteman. Eh, under eh, både Borlig och eh, Socialdemokratisk regering. Och det var också någonting som jag fick se komma in på industridepartementet, som det hette på den tiden. Och, eh, jag hade liksom att politik har funnits som en naturlig del mm. och eh, därför har det inte varit främmande för mig. Så det tror jag har spelat roll. Mm. Mm.
0: Du, vi ska ju framförallt prata om din bok, mm. –Maktens kvinnor, i det här avsnittet. Det är ju en bok om kvinnor som är eller har varit partiledare i Sverige. Eh, och Vi ska prata ganska mycket om det, men, men jag bara ska, vad är det som gör att du just valde att skriva om maktens mm. kvinnor?
1: Därför, ja, det är flera saker. För det första så handlar det om att jag har ju studerat politisk ledarskap under så många år. och Att titta på politisk ledarskap och ledarskap kanske generellt så är det svårt att undvika faktorn kön. Att det, det spelar roll och inte minst i politikens värld. Bara det här med att huruvida man kan avancera till en toppposition eller inte har varit svårare för kvinnor. Men också när jag har haft den här förmånen att vara politisk kommentator så har jag dels sett de här figurerna på nära håll. Inte minst vara toppolitiker och också sett det här också hur de framställs i media på olika vis beroende på deras kön. Men jag också började fundera över min egen roll som kommentator. Att det kanske är så att jag också är med och skapar kvinnliga och manliga politiska ledare på olika vis i hur jag tolkar dem. Men sen också att jag själv då just har varit i det offentliga rummet och fått min beskärda del av att vara kvinna och synlig och ta plats. Eh, och fått mycket ja, kommentarer och andra saker som inte är så trevligt.
0: Va, alltså du mm. Har du fått mycket nedtal? Absolut.
1: Mycket... Jag eh, Dels så för ett, ett antal år sedan så var jag eh, krönikör på Expressen. Mm. Och mm. när man som kvinna skriver saker eh, och uttrycker åsikter eh, på olika sätt och vis så, så är det någonting som upprör grupper i samhället och inte minst många gånger män som reagerar genom att skriva elaka mejl eller i sociala medier då förminska på olika sätt och vis Så att det, och det är just att det blir väldigt personifierat den här kritiken.
0: Vad hände med mm. dig då?
1: Att jag blev ju upprörd Uh, jättearg, och många gånger så försöker jag bemöta det här med att, att argumentera eller slå tillbaka på olika sätt och vis. Men det ledde sen, senare till att jag drog mig tillbaka. Uh, till exempel så har jag lämnat Twitter, för det är ju ett sånt ställe där det var enormt hårt uh, klimat, uh, och det tycker inte jag är något trevligt. Så att, uh,
0: det det uh, tärde ner dig mer än det gav?
1: Absolut, absolut, definitivt. Men sen är det också, jag ska bara säga det, att uh, åren, erfarenhet och ålder är någonting också som är, gör en gott skulle jag vilja säga. För att under årens lopp så har jag ju blivit mer och mer att inte ta åt mig den här typen av kommentarer. Mm.
0: Lite hårdhudad.
1: Lite hårdhudad, mm. Mm. men också mm. just att mm. förstå vad det är som kan uppröra och inte. Just det. Mm.
0: Du, vi ska ju alldeles strax komma in på den här boken, och, och, men jag tänkte bara att vi skulle prata lite mer generellt om ledarskap. När man mm. är ledarskapsforskare, har man mm. en idé om vad som är ett gott ledarskap då?
1: Eh, ja, det kan man definitivt ha. Jag menar, det känner ju du till också. Det finns ju mängder med ledarskapsteorier ja. om det ideala <laughs> ledarskapet.
0: Vad är det för dig då?
1: Ja, men vad är det för mig? För mig så, just eftersom jag studerar det politiska ledarskapet så handlar det ju enormt mycket om eh, detta med att, att vara trovärdig och att man har en övertygelse som man också lyckas kommunicera. Men sen är det ju så här att partier och därmed politiskt ledarskap brukar man beskriva som att det har tre... Funktioner. Och det är att vinna val, det är att hålla ihop organisationen och det är att få igenom politiska Förslag. Och de här sakerna kräver ju naturligtvis olika kapaciteter hos den här politiska ledaren. Det här att vara en valvinnare, ja, det beror ju naturligtvis på vad väljarna vill ha. Eh, olika grupper vill ha olika saker. Att hålla ihop organisationen och det kräver också en olika eh, förmågor. Och att också få igenom sin politik till exempel kräver i den svenska politiken att man är en väldigt skicklig förhandlare bland annat.
0: Och beredd att göra kompromiss.
1: Precis så, ja. Men generellt kan man ju säga att politiskt ledarskap eller demokratiskt ledarskap det handlar ju också om att kunna leda och följa. Så att det är ju också de förmågorna som man måste besitta men också just detta med att kunna bygga förtroende. Mm. Har du
0: har ju varit med rätt länge ändå mm. i, i det svenska politiska landskapet och forskat på det här och så. Vad skulle, vad skulle du säga om man tittar på ett 30-årigt perspektiv, vad har, mm. har det politiska ledarskapet
1: förändrats? Ja, men det har det ju gjort på så vis att det har blivit dels en extrem medialisering av det politiska ledarskapet med allt vad det innebär och som också gör att idag krävs det att man är en slagkraftig person som kan säga någonting på bara några få sekunder. Det går inte att stå och, och låta som, som tag i lander eller, eller andra som de gjorde en gång i tiden. Men, men det som också har hänt är ju att det har blivit en extrem tempohöjning i politiken och det gör ju också att, att man behöver ha, vara väldigt som det då så fint heter agil, att kunna vara förändringsbenägen men samtidigt hela tiden hålla fast vid sin, den här kärnan. Och det är någonting som är beständigt. Att man faktiskt företräder en värderingsdriven organisation. Och de här värderingarna, ja de måste ju också synas i ledarskapet. Så det är någonting som är intakt. Men sen är det mycket annat då, att det har blivit mer komplext och högre tempo som har förändrats.
0: Men trovärdighet skulle du säga är fortfarande...
1: Trovärdighet och, och den här kapaciteten att bygga förtroende genom sin person och sitt ledarskap. Och det är ju jättesvårt. Jag menar för det, det finns ju inget enkelt resultat. För det.
0: Du talar ju i din forskning bland annat mm. om autentiskt ja. ledarskap mm. och eh, vad menar du med mm. det? Du, du exemplifierar det med att du tycker att Gudrun skyman ja. och Carl Bildt, ja. två personer som befinner sig ganska långt ifrån varandra politiskt Absolut. ändå har ett autentiskt mm. ledarskap.
1: Nej men ä, ä, ett autentiskt ledarskap och det här är ju också någonting som i, i forskningen är ganska flummigt vad det egentligen innebär. Mm. Det är svårt att sätta fingret på det. Men enkelt uttryckt kan man väl säga att en autentisk ledare eller en genuin ledare är någon som när jag hör den här personen så är jag övertygad om att personen själv tror på det den talar om eller vill genomföra. att det helt enkelt bottnar i personen själv och det här är ingenting som man bara har fått i någon slags talepunkter som någon annan har sagt att säga det här eller att det är någonting som man inte själv riktigt är övertygad om och det här är ju någonting som publiken brukar känna men det här är ju som sagt det här är ju väldigt subtilt. Men Gudrun Schyman är en sån person och som du sa, Carl Bildt också. Det finns även andra som, ja, men där man verkligen är övertygad om att hon och han de tror på det de själva för, liksom, vill förmedla till oss.
0: Men du, du måste ändå säga så här, om man sitter mm. på Gudrun Schymans politiska bana så har ju den flyttat sig från mm. in i Vänsterpartiet, ut från Vänsterpartiet <laughs> in i Feministiskt Initiativ, ut från Feministiskt Initiativ nu tror jag, jag vet inte vad det heter, Klimat,
1: Klimatalliansen. Äh, Klimatalliansen. Ja, absolut.
0: Äh, Mm. Klarar ett politiskt ledarskap mm. en sån resa och fortfarande vara autentiskt?
1: Jag skulle säga att det gör det därför att det handlar ju om att det du just nu står i, de, för, de värderingar som du är övertygad om nu, det handlar ju om att förmedla dem sen om de har förändrats, så ja, då måste man ju ha förmågan att naturligtvis kunna förmedla det. Men Gudrun Schyman, där är väl ett exempel på att det nog mer har lagts lager på lager i vad hon står för än att det faktiskt är så att hon har bytt från ena dagen till en annan och det, det gör att det blir övertygande, att man är, tvivlar inte på att hon fortsatt är feminist och... och eh, vänsterorienterad och nu också då klimataktivist.
0: Ja men du, boken då, Maktens kvinnor, där har du intervjuat 13 kvinnor som varit och är politiska ledare. Mm. Vi hittar namn som Karin Söder, Annie Löv, Mona Sahlin, Maria Wetterstrand, Norsi Dagostar, Anna mm. Kinberg-Batra. Och vi kan inte räkna upp alla, mm. men... När du närmade dig de här tretton ledarna så hade de lite olika inställning till att medverka ja.
1: och prata
0: om ledarskap ur ett perspektiv mm. att vara kvinna. Mm. Vad mötte du för mm. olika attityder?
1: Ja, Jag mötte generellt då, majoriteten av dem var väldigt positivt inställda och, och kände att det var nästan som att trycka på en knapp att få prata om sina erfarenheter. Vilket förvånade mig lite. Men det ska sägas att. Vad heter det? Niamco Saboni och Magdalena Andersson ingår inte i boken. Nej. Och Niamco så handlade det om för henne att hon ville inte prata om sitt ledarskap medan hon utövade det. Och det här boken skrevs under tiden hon var då Liberalernas partiledare. Magdalena Andersson var väldigt ny hon hade suttit i, i två veckor när jag skickade iväg manus så att det fanns inte tillfället. Men jag läste
0: någonstans att du ja. hade bokat in en intervju med henne.
1: Ja, jag hade faktiskt det. Men, men det, det blev inte så sen. Det, hennes schema blev för späckat. Det kanske
0: kommer en, en NATO-ansökan emellan.
1: Det kan ha varit så. Men jag hoppas på att i, upp, i andra upplagan så får jag ta med de här kvinnorna. Men en person ja. som stack ut lite det var ju Isabella Levin, ja. Miljöpartiets språkrör. För att hon var ju väldigt skeptisk till detta. Hon menade på att att skriva en bok om kvinnors ledarskap utifrån en könsaspekt är att göra kvinnor en otjänst. Att det är just att problematisera kvinnor och göra dem till något annat än män.
0: Mm. Och, för man läser det avsnittet mm. så är hon väldigt motvillig. Man, man ja, känner ju det i texten. Absolut. och Hon vill egentligen tala om eh, könsskillnaden ute i det internationella ja. Ja, sammanhanget där hon ser mm. att det är väldigt tydligt. Mm. Men hon vill egentligen inte gå in i det här. Mm. Vad tänker du då om mm. det själv? Att... Mm. Alltså, jag tycker det är en intressant tankefigur mm. som hon ändå ja, lyfter där definitivt. och den jag reflekterar också över den eftersom vi på ledarna har en lista framtidens kvinnliga ledare som vi får jättestort genomslag mm. för eh, och, och det är klart man måste fundera på befäster vi enormt ett system mm. liksom, på det här sättet, mm. men vad tänker du? Nej, men jag
1: tänker så här att vi måste lägga det här på bordet för det finns och har funnits enorma skillnader mellan kvinnor och män och deras eh, möjligheter att utöva ledarskap och vara chefer. Det här behöver vi få se. För det är allt jämt så att det här förekommer idag att kvinnor och män har väldigt olika villkor och möjligheter. Och det är det som jag visar i boken och det är det som ni också känner till. Och därmed så måste vi ju hela tiden tyvärr prata om det här och uppmärksamma det här. Och det handlar ju om varför är det så att det fortsatt är de här skillnaderna. Jo, därför att vi är så fast i våra normer i våra föreställningar vad ett ledarskap är för någonting. Och det är ju det som är problemet och därför så måste vi synliggöra och prata om det. Det är min ingångspunkt i det här.
0: Jag upplevde också att Anna Kinberg Batra egentligen ur en ideologisk politisk ja. hållning mm. egentligen inte ville tala om Nej. könsaspekten därför att hon ville titta på kompetens och mm. individ mm. Ur, så att säga, ja, ur, ur sina moderata rötter. Ja. Men ändå... Tyckte hon sen att det var viktigt att ja, prata om Ja, och
1: Anna kinberg det är jätteintressant eftersom hon just är, företräder i ett parti där identitetsfrågor är som ett rött skynke. Så är det ändå intressant hur hon, både i den här boken men i sin egen bok och på andra ställen har pratat om och just könsaspekten och hur den la sådana enorma krokben för henne. Och just att det också har ju varit svårt för henne att att kanske i liksom, just Moderaterna att lyfta fram det här. För där är det här, det ska inte spela roll. Men hon är ju ett lysande exempel på att det, det spelar roll. Mm.
0: Ja, de här kvinnorna då, de har ju polit, väldigt olika politiska hemvister. Vi mm. har uh, noterat att det var ingen Sverigedemokrat.
1: Nej. Därför att jag har ju då, i partiledarna ja, är det som är fokus. Förlåt, det var har ja.
0: du helt rätt i. Men
1: däremot så har jag blivit uppmärksammad på att vi hade ju faktiskt då eh, kvinnlig partiledare under en väldigt, väldigt kort tid för nydemokrati ny demokrati, Harriet Koleander. Just. Ja, eh, så att det är väl också någonting jag får ta med mig till, till nästa right. upplaga. Ja, ja där, där hade du en poäng.
0: <laughs> du, men det, det är som sagt skild, skilda politiska hemvister, men ser du några gemensamma erfarenheter hos de här 13 kvinnorna?
1: Ja men gud, alltså det är det som allting kokar ner till. Det är väldigt mycket liknande berättelser som framkommer. Oavsett om vi pratar Karin Söder som var partiledare i mitten på 80-talet fram till då Ebba Busch som är nuvarande sittande för Kristdemokraterna. Om vi skulle
0: börja titta på hindren då. Mm. Vilka är det hinder som de här mm. kvinnorna har mött?
1: Hindren handlar om dels att svårigheterna att överhuvudtaget bli... Valda att komma i anspråk har för vissa varit en lång resa. Och där det också har handlat om att man för att man ska avancera, det är så att svenska partier är ganska stränga organisationer. Alltså de är ganska kollektivistiska och de kräver att man har funnits med länge i organisationen för att sakta men säkert avancera upp till toppen. Och det har ju generellt varit lättare för män som då inte har varit hemma och tagit hand om hem och familj. Så att för de här kvinnorna har det, som ändå har gjort den här karriären så har det till exempel krävts att man har levt jämställt hemma. Det har varit jätteväsentligt och det är alla nästan pratar om det. Att det har varit omöjligt att göra den här karriären och sen också inneha uppdraget utan en jämställd man.
0: Man har delat på marktjänst och barn.
1: Exakt, precis. Eh, men hindren har ju sedan inte bara varit de här då att man faktiskt ska kunna avancera eh, och det är män som står i vägen utan också sen de här föreställningarna då om och där man det har handlat väldigt mycket och handlar om att det finns en föreställning om vad ett ledarskap är och hur det ser ut och när man kommer in som kvinna och per definition bryter mot det så blir man kontroversiell bara i egenskap att man är kvinna och därmed kommer man att möta olika typer av motstånd. Uh, och det är inte från bara omgivning utan även internt i partiet så handlar det om till exempel att man blir ifrågasatt uh, i olika beslut man vill ta om hur organisationen ska drivas eller någonting annat som en man då inte har blivit på samma vis.
0: Du, hur viktigt har det varit för dem att någon har pushat dem att det har funnits någon som har trott på dem? Mycket
1: viktigt och det är ju också någonting som lyfts fram att vikten av uh, förebilder men också av att det har funnits personer som har, har liksom burit hjälp till att bära fram. Men också öppnat dörrar. Och det kan ha handlat om nätverk. Och nätverk generellt är extremt viktigt i partier. Men också att det har funnits till exempel en chef- Mona Salin är ju en sån som pratar ofta om hur viktig Ingvar har varit för henne för han har trott på henne och givit henne olika positioner som är extremt viktigt att det finns en sån person och då har ju ofta de här figurerna varit män då som har bidragit till att öppna dörrar för kvinnorna
0: Hur skulle du säga, hur har de här kvinnorna kan man tala generellt om hur de har förhållit sig till män i de här organisationerna för att nå sina positioner?
1: Eh uh. Ja, det är svårt att svara på det så generellt. Men jag menar som en person som Anna Kinbär hon pratade till exempel om att, att hon har varit duktig på att, att samarbeta med män i hennes parti. Och det gynnade också henne för att kunna göra en karriär. Så att bara inte ha en. Liksom en, en, en position mot eh, män det går inte eftersom partierna också har varit till stora delar styrda av män. Men det ska ju också sägas att det har ju också hänt mycket så det är väldigt svårt att generalisera det här. En person som Karin Söder beskriver ju hur Torbjörn Feldin var väldigt, väldigt viktig för han valde ju henne till Sveriges första utrikesminister någonsin eh, i slutet på 70-talet och det var ju någonting som var unikt då och när han har fått frågan om varför gjorde han det, hur kom det sig att han valde en kvinna och, som ju då var unik, ja då svarade han, ja han tog den som var bäst. Så att i hans värld så var det handlade det inte om kön- utan det handlade om den som var bäst lämpad och kompetent. Mm.
0: För det är också en intressant aspekt som du lyfter i boken tycker jag. Det handlar ju om så att säga- Eh, synen på kvinnan i de här folkrörelserna ja. och att centen och jordbruk och ja. bondesamhället har haft en mycket vad ska jag säga, på ett sätt i mm. alla fall jämställdare mm. syn mellan män och kvinnor mm. på en bondgård så hjälps man åt och, och man har olika uppgifter och så vidare <här> medan arbetarrörelsen har haft mycket mer av ett hemmafruideal ja. historiskt mm. som man har odlat mm. Mm. Eh, hur, hur stor roll har det där spelat?
1: Ja, det är ju svårt att, att svara på liksom i någon slags kvantitativa termer så eller, ja, eller så eller ja. men jag skulle säga att det har spelat roll och inte minst Centerpartiets unicitet i att man har haft eh, flera kvinnor som partiledare. Man var först med att ha en kvinna som utrikesminister och just det som det är flera av de här kvinnorna då, både eh, Måde Olofsson, Annie Lööf och även Karin Söder lyfter fram det här och även några andra av de kvinnorna som har intervjuat att Centerpartiet eller bonderörelsen som du säger, att där, det finns någonting som går tillbaka till rötterna, det som du är inne på att, att i, på ett, i ett lantbruk så är kvinnan och mannen jämlika, de kanske inte var jämställda men de hjälptes åt i, i produktionen som ju då har gjort att kvinnor har blivit viktiga, man måste lyssna på dem och därmed är det inte, är det inte så konstigt att en kvinna kan ha en ledande position i socialdemokraterna så när vi fick det moderna samhället så ville man att kvinnan skulle vara hemma eftersom kvinnor ofta hade haft väldigt tunga yrken tidigare och mannen var den som gick till jobbet och vi fick det här hemmafruidealet som ju då som både Mona Salin och Gudrun Skyman lyfte fram att det är någonting som har lagt kroppen för kvinnor inom arbetarrörelsen för att där har man haft just det här lite hemmafruidealet så det här är intressant för det här är ju saker som sen har levt kvar och inte minst Centerpartiet där de här kvinnorna som har haft ledande positioner har blivit viktiga förebilder för andra kvinnor? Mm.
0: Du eh, jag, jag frågade om Skelinskis t-shirt här i mm. början eh, och när man läser den här boken mm. så konstaterar man att många av de här kvinnorna har fått väldigt mycket kommentarer omkring mm. sitt utseende och sitt klädval och så eh, vad, är det någon mm. av de här kvinnorna som Tänka att de medvetet har
1: utnyttjat kläder och Ja men och absolut utseende. och det är ju någonting också som, som flera av de här kvinnorna lyfter fram att som kvinna så har man ju ett bredare register, en, mer, en större, bred, större verktygslåda att laborera till med när det kommer till yttre attribut. Eh, och det är någonting som ibland har utnyttjats eh, Gudrun Skyman ja hon ville bryta mot den här sinnebilden för en arbetarledare eh, som hade liksom murar skjorta och, och konken ryggsäck och så vidare hon ville komma i, i höga klackar och, och läppstift och visa att hon var kvinna. Måde Olofsson lika så, hon ville ta på sig eh, färg och form för att sticka ut och visa på att hon är någonting annat än de här vanliga ledarna och inte minst internationellt när hon var i väldigt manligt homogena miljöer så ville hon sticka ut och använda det här. Så att det är definitivt. Men det är också en annan sida är ju att man då också möter naturligtvis kommentarer eh, och, och en bitvis kritik för att man just sticker ut på det här viset. Och det, man blir ju lättare ett mål då för att, att kritiseras. Mm.
0: Du har ju också studerat politiker och sociala medier och tittat på det. Mm. Och när, när jag läste lite grann om det så, så sa du att kvinnor som är personliga på sociala medier så alltså mm. politiker som är kvinnor mm. och, och på sociala medier, mm. de är personliga, de är effektivare mm. än män som är personliga.
1: Mm. Eh, ja, effektivare. Men de, de, det som är grejen med, med Eller de når längre. Ja, jo, men alltså kvinnor och män, sociala medier idag är ju svårt att undvika som som politiker. <laughs> kan man eh, ja, konstatera ja, i det här valet ja, Verkligen. Ja, ja. Men grejen är att om du ska lyckas med att bygga förtroende online då måste du förstå att du måste ha en mix av att både vara den här väldigt professionella, offentliga personen där det bara handlar om ditt jobb och den typen av inlägg men också mixa det med att visa att du är mer personlig. Då har du mest kapacitet eller det är då du kan bygga förtroende om du bara är väldigt så här formell och det är bara jobbbilder. ja men då kommer du ingen vart utan du måste mixa det här och de som har lyckats med det i svensk politik väldigt bra det är ju både Ebba Busch och Annie Lööf som förstod nyckeln först av alla att fatta att man måste ha den här mixen sen är det många som har börjat försöka efterlikna det här men också i sociala medier så är det så extremt viktigt att det känns äkta det måste vara så att det känns som att det är eh, Ulf Kristersson som tar den här bilden på sig själv när han är i joggingsspåret eller vad det nu handlar om. Och inte att det är en presssekreterare som har arrangerat den här bilden. Och då är vi tillbaka till det här att vi vill att det ska vara på riktigt.
0: Mm. Mm. För det, en annan sak som jag... Det finns ju återkommande i de här intervjuerna i den här boken att flera av kvinnorna beskriver hur de känner sig oerhört påpassade av sina egna. Alltså sin mm. egen stab, folk runt omkring sig. Ja. Du ska göra så, du mm. ska göra si... Mm. Och till slut så känner mm. flera av dem att de bara försvinner mm. som personer. Mm. Och så mm. väljer de till slut att inte bry sig mm. utan vara sig själva. Mm. Och då blir de som bäst. Mm. Va mm. Vad tänker du Nej, men om
1: det där? Det är ju precis det det handlar om det här med att, att det ska kännas på riktigt. Och där har vi ju Mona Salin till exempel pratade ju om det. Och eh, där vi också faktiskt såg det eh, i valet 2010- när hon... Hela den valrörelsen så kändes det initialt som att det var väldigt konstlat och bara de här valaffischerna på henne var väldigt retuscherade och så vidare. Och hon beskriver också hur hennes stav var väldigt stressad över hur hon skulle säga saker, vad hon skulle ha på sig och så vidare. Men sen bara så kände hon i slutet där på valrörelsen att nu skit jag i det här, nu kör jag. Och Jag tänker säga och prata på det sätt som jag gör och, och ha på med det jag vill. Och då började det Liksom, vi ser att det här är på riktigt. Och hon blev betydligt mer övertygande som partiledare och då statsministerkandidat som det handlade om. Mm.
0: Så ditt råd till en politisk ledare är mm. att försöka vara så nära sig själv?
1: Verkligen. Och vi har ju ett exempel nu skulle jag säga på det och det är ju Johan Persson som kom in här efter mm. Jönko Saboni. och hur han var Liberalernas har,
0: partiledare. Mm. Ja, och
1: lyckats lyfta liberalerna nu på väldigt kort tid. Och det är någonting med honom som gör att vi... Som tittar på honom och hör honom och känner att ja, men det är på riktigt.
0: Mm. Nu kommer vi in på en man här när vi ska mm. tala om kvinnor mm. men handlar det om, handlar det om att han använder humor som ett redskap har jag funderat på.
1: Humor är definitivt viktigt. Definitivt. Och just att kunna ha den här självironin. Att kunna driva med sig själv och att, allt inte är, att man inte tar sig själv på så stort allvar. Det är också en väldigt viktig ingrediens. Och det är lättare för en man än för en kvinna. Därför att om en kvinna gör det så kan det direkt tvärtom väcka kritik.
0: Du, det finns ett väldigt aktuellt samtalsämne runt flera bo, tror jag. Det är mm. Sanna Marin. Ja. Alltså den sociala den mm. demokratiska eh, mm. partiledaren och mm. till lika statsministern mm. i Finland som mm. var på en privatfest, ja. dansade, levde mm. eh, och, och så. och Det har blivit mm. väldigt diskuterat mm. hur, hur media hanterat det här och mm. kan en statsminister göra det här och så inte mm. Va, Vad tänker du med ditt forskaröga och de här maktens kvinnor och reaktionerna på den här ja. händelsen? Vad tänker du?
1: Nej, men reaktionerna är ju naturligtvis eh, intressanta ja, om, och om det går att relatera dem till kön. Men jag skulle ändå vilja hävda att det primärt, definitivt utifrån den svenska politiska kulturen, men kanske också utifrån den finska, för vi ligger nära varandra, så finns den förväntan på statsministerkandidater eller statsministrar att de är sitt ämbete dygnet runt, året runt. De är inte i väg på olika festligheter. De är lite av någon slags övermänniskor- och de sköter sitt uppdrag helt fläckfritt- och lite grann som robotar. Och det här är lite paradoxalt- för vi vill ha, vi vill ha den typen av ledarskap- men samtidigt så vill vi att de ska vara liksom lite folkliga. Jag har svårt att se att hade det varit motsvarande här i Sverige- med Magdalena Andersson som hade varit på en fest och dansat- eh, så tror jag också att vi hade väckt så kritik. Eller om för den delen Stefan Löfven eller Ulf Kristersson hade gjort det. Därför att vi vill ha politiker eller statsministrar som är eh, statsmannamaässiga. Mm.
0: Det sägs att Fredrik Reinfeldt eh, drack inte en droppe alkohol under sin tid som statsminister Nej. för att alltid kunna vara beredd. Ja, precis. Och det, det är väl en tanke som har slagit mig. Mm. Jag, jag tycker absolut att en statsminister kan ja. dansa och vara ja. glad och, och så ja. mm. på film. Men. Mm. En statsminister måste väl alltid vara nykter, tänker jag?
1: Alltid vara nykter. För att det kan vara så att det blir en total katastrof, Och då ska du kunna på sekunden rycka in.
0: Vad tänker du då om de som säger att det här är en könsfråga? Att man hade inte reagerat så här om det hade varit en finsk manlig statsminister eller Ulf Kristersson som hade... Jag tror att man
1: hade reagerat om det var en man. Det tror jag. Men självfallet så är det ju så att typen av kritik och att den blir personifierad den där finns det en könsaspekt. Men kritiken att man gör det, eh, där tror jag ändå att det hade varit eh, lika för en kvinna och en man. Men, men den här väldigt att det blir den här intimiseringen direkt, och det har ju vi ju sett med sanna Marino också. Det är ju en intimisering i att man pratar om hennes, eh, diskuterat om hon liksom tränar för mycket. Och äter hon ordentligt, hur ser hon ut och så vidare. Det blir den här direkt kopplingen kropp och inte bara hennes liksom huvud och hennes liksom CV om hon är kapabel att leda landet. det landåt.
0: menar du är en typisk könsfråga? Det är en,
1: definitivt en könsfråga. Mm.
0: Du, om du tittar på det här nu då, mm. de här kvinnorna, och du tittar på kvinnor som är politiska ledare idag. Mm. Vad är, vad är de, vad, hur utsatt är det när du tittar mm. framåt?
1: Mm. Det är utsatt men, där, men det vi får säga ändå är att det har ju hänt väldigt mycket och att vi nu har en kvinna som statsminister för första gången i Sverige och att det har varit och är flera kvinnor i toppen av partier. Det spelar så enormt stor roll för våra föreställningar om vad ett politiskt ledarskap kan vara och hur det kan utövas och se ut. Och så att den här synligheten är extremt viktig och gör gott. För det börjar ju att våra hjärnor börjar tänka att ja, men det kan se ut att vara på det här viset. Eh, så det talar ju för kvinnor eh, på politiska maktpositioner i framtiden. Men samtidigt så även dessa kvinnor. Och vi märker hela tiden hur det är olika typer av måttstockar allt jämt. Allt jämt så kan man idag som kvinna och partiledare få en fråga efter en debatt om man är gravid. Eh, vilket man inte skulle ställa till en man som Anne Lööf fick efter en partiledade debatt till exempel eller att man blir kallad eh, av en programledare i en debatt att man bjäbbar som kvinna när man då ifrågasätter någonting som Eva Bush blev i en debatt och det här är ju, det visar ju på att det är så bestämt men likväl så ha, måste det vara kvinnor som syns och de måste orka fortsätta synas
0: du som forskare då, de här tretton kvinnorna, det forskas mm. ju också på det här. Mm. Finns det, faller de här kvinnornas berättelser inom ramen för forskarnas iakttagelse eller ser du, har du sett nya saker?
1: Mm. Nej, men jag skulle vilja säga att väldigt mycket av det här är ju sånt som ändå är, är väl belagt i forskning. Men det som, om jag säger det som jag själv ändå väl kokar ner den här studien av de här tretton kvinnorna i det är ju att kan det vara så eller det tycks ju som att kvinnors politiska ledarskap är hela tiden ett ledarskap under förhandling. Och det skulle jag vilja säga. Och det är väl någonting som jag tänker att jag själv ska utveckla lite rent teoretiskt. Det här är det förhandlingsbara ledarskapet. Och förhandlingen kring det här ledarskapet. Det sker i det lilla och i det stora. Uh, du
0: har ju ett väldigt intressant mm. exempel i din bok med Anna Kinberg Batra när mm. hon bestämmer sig för vad hon vill säga i mm. en partiledardebatt tror jag det mm. och en av hennes eh, medarbetare går iväg och frågar en annan Exakt. person om Anna Kinberg Batra kan säga ja. det här.
1: Och det är ju väldigt svårt att tänka sig att det skulle hända för Ulf att en, en i staben går och frågar eh, partisekreteraren om det är okej okay att han tar upp det här i det han ska säga.
0: Det var en väldigt tydlig bild En jag. väldigt
1: tydlig bild. Eller för den delen Mona Salin som bestämde sig för att nu ska vi driva valrörelsen med bara Miljöpartiet 2010 och hon får eh, väldigt stora delar av arbetarrörelsen emot sig och hon tvingas sen att backa från det här beslutet och ta in Vänsterpartiet.
0: Den som skulle vilja vara lite djävulens advokat och mm. säga så här, hade hon gjort fotarbetet innan hon mm. tog det beslutet? Nej
1: men absolut, absolut. Det är ett fullgott liksom, motargument. Men man kan ju också göra då den hypotetiska eh, kontrafaktiska tanken. Ja, men hur hade det varit om, om eh, Göran Persson eller, eller Stefan Löfven hade fattat ett sådant beslut? Hade det lett till att han hade backat? Och sen faktiskt stått på en ny presskonferens tillsammans med Vänsterpartiets partiledare. Jag vet inte. Jag tror inte det. Nej, jag tror inte heller det. Nej.
0: Så jag tror absolut att det finns en mm. könsaspekt. Men mm. lite i min ja. roll som programledare ja. så måste jag också bryta och vända du... på saker. <laughs> det är ju kul att bryta och vända på saker.
1: Nej, men och jag vill också säga det bara. Att någonting som är väldigt viktigt det är ju att, att de här kvinnorna är ju att de själva upplever ju att de hela tiden har en annan måttstock och det är ju andra typer av villkor. Men det är också dubbelt för de vill också själva vara någonting annat. De vill till exempel få vara mamma och partiledare. Och det är viktigt. De vill få vara typ ibland kvinnliga och partiledare. Så de vill också vara någonting annat. De vill ju inte vara lika männen. Men problemet är just att när de vill vara någonting annat så accepteras inte riktigt det av oss som tittar och, och lyssnar på dem.
0: Så vi har också en resa att göra att faktiskt se det här, att det Absolut. är ett nytt landskap och Absolut. jobba med våra egna fördomar ja, och egna precis. bilder av vem som kan och ja. vill vara ledare. Det är ju något som vi jobbar med här jättemycket, mm. jättemycket. Du, vi börjar närma slutet av mm. den här podden. Jättekul att prata mm. om det här med dig. Mm. Du har tre egna barn, ja. vet jag. Mm. Och när man läser den här boken på slutet så, så är det ju lite personligt. Mm. Mm. Det är inte bara det här politiska. Du har också en tanke där, att du vill att dina mm. döttrar ska mm. se något.
1: Ja men absolut. Nej, men för mig är det så, och det var också en fråga som jag också ställde till partiledarna som jag intervjuade. Om du har en dotter, vilket ju flera har, eh, men vad vill du förmedla? Om din dotter själv har tankar på att engagera sig i samhällsfrågor, vad vill du ge för råd? Och rådet handlar ju väldigt mycket om att, att våga vara sig själv och hålla fast i det trots att man möter det här. Man kommer möta motstånd. Men det som jag också tycker är så extremt viktigt och som jag var inne på förut är ju att vi, att vi ser de här kvinnorna. För det kommer att spela roll för min dotter och för andras döttrar att se att kvinnor kan ha ledande positioner. Så att man tänker att ja, men jag kan ju kanske också bli chefen då eller kanske till och med statsminister. Just att det handlar om att vi måste själva reflektera över. Ja men vad är det för tankar som kommer upp i oss när vi ser den här kvinnan på den här ledande positionen? Och börja liksom vara lite självreflekterande och kanske lite lägga band på oss också.
0: Just när du och jag pratar så är det extremt jämnt i det här valet. Mm. Vi får väl se om det blir en kvinna som blir statsminister eller om det blir en man. Det mm. återstår att se. Mm. 11 september är det valdag. Mm. Eh, Jenny Madestam eh, på Försvarshögskolan. Mm. Eh, forskar i ledarskap där. Väldigt roligt att du kom till ja, ledare. Komma hit. ledare. Ja, mm. Och tack till dig som lyssnade. Med det här samtalet så avslutar vi den sjätte säsongen av Millemöte ledare och politiska ledare men vi kommer snart igen med en sjunde säsong så håll ögon och öron öppna. Tack för idag.